Hello， 大家好，欢迎来到人猿星球，我是 Heather。今天我想继续跟大家分享一下上次跟大家讲到呃 FU Money 的重要性。这次呢，我会继续跟大家讲一下如何才能攒到你的第一笔啊、呃、FU Money。呃，很多人呢都会觉得致富是一个事件，就是说按照一本书的观点，就是说它是一个 event。event 是什么意思呢？就是比如说我今天买了彩票，突然一下暴富了，或者说有一个嗯 IT 新贵，他呢做的公司被五百强买下了，一次性买断，他就一夜之间财富自由。或者说呢，某一个球星默默无闻了很多年，突然有一天。有一个顶级的 NBA 球队跟他签了约，这样的话呢，他也是一夜之间就成了富人。他们就是相信说，成为富人这件事情，或者说有一笔钱这件事情呢，是一个事件，也就是说是一个 event， 呃，它是一夜之间突然发生的。但是呢，这个其实就是一个根本上对财富观念的错误，因为就是在这个我很喜欢的这本书《百万富翁快车道》（Millionaire Fast Line） 这个作者，他是认为。所有的致富呢，或者说一个可持续的致富，它并不是一个 event， 相反，它是一个 process。process 的意思呢，就是它是一个过程，它是一个流程，它是一个循序渐进的过程。比方说，像我们再回到刚才的例子，那个球星，你可能看到的是他突然一夜之间有了一笔天价签约费，但是你没有看见的是，在无数个日日夜夜，他都在非常辛勤的训练，挥洒了无数的汗水。再比如说，你看到的是一个 IT 新贵，他一夜之间把这个呃公司卖掉了，然后呢，可能一下拿到几百万美金，甚至是几千万美金，而财富自由。但是你没有看见的是，他可能从十几岁就开始摸索创业这件事情，然后在很小的时候就已经经历了很多次的失败、成功、失失败、成功，也已经卖过了很多小规模的一些公司。但是这次呢，卖成了是一个大规模的公司，而达到了一夜之间财富自由。所以让他们财富自由的，并不是一个事件。一个说啊，他好幸运啊，或者说为什么老天这么偏心，让他有了这个事件，而是一个过程。所有这些人都是经过一个过程。到这里呢，可能就有人说，那不对啊，买彩票它就是一个事件，就是有很多人通过彩票一夜暴富了。但是你不要忘记，你可以再看一下那些后续报道，有多少人中了彩票以后，他还可以长期持续的有钱。绝大多数的人都是在中了彩票的当时当下的一两年里，过上了他们想要那种。交奢淫逸的生活，但是呢，很快他们就把所有的钱全都挥霍干净，甚至过得比以前更惨。这样的故事在世界各个角落都一直在发生。所以呢，就是说为什么会这样，就是因为那些人他的思维本质没有改变，他的对财富的观念没有改变。他是今朝有酒今朝醉，他有十块钱的时候他会花十块钱，当他有了一万块钱的时候他花一万块钱，当他有了十万块钱他花十万块钱。所以他永远是一个无底洞的状态。就是再回到我上次说的这个啊、呃，水流的这个水流水管的。概念就是说，如果你上下水管都是开着的话，你这个塞子不堵上，你有再多的水进来，这水都是会流走的。所以说呢，他们其实就是还是在一个慢车道。虽然表面上看起来他们好像突然一下子一夜之间有了很多财富，但是这个财富并不是可持续的，他们并不能长期的过上这种啊、呃、日子。所以就是这个其实并不是一个说呃可以长期维持的一种生活方式。而很关键的一点，也是大家经常忽略的一点，就是说，你致富这个事情呢，它既然是一个过程的话，它其实没有那些什么所谓快速致富，或者说
呃，通过偷懒或者说是什么一一步登天就可以致致富的方式。如果你看到市面上有什么书也好，或者讲座也好，他告诉你说什么快速致富，两步让你致富，他毫无疑问都是骗子。因为呢，我们所要讲的快车道，或者说是一种呃 smart passive income， 就是那种智能的被动收入呢，它并不是说让你一劳永逸，或者说让你一件事情几几天就可以干完，不是这样的。因为罗马不是一天建成的，你也知道一天之内建成了，它不可能是罗马。所以呢，就是说，它其实是一个长期的一个过程。唯一它跟这个快车道跟慢车道不同的点，就是在于慢车道呢是拿时间去换钱，而每一份时间又是不可复制的。就是像我上次讲的这个煎饼果子的例子，你这五分钟用来摊这个煎饼果子了，你这五分钟永远从你的生活中失去了。而你一天只有这么多个五分钟，所以你每天卖的煎饼果子数量是有限的。而快车道呢，它其实就是说，你用一样的一份时间去创作一个不可能。不停在重复的一个收入，这个收入是可持续的。呃，他在这里呢也举出了几个例子，比如说第一种呢就是租赁系统，呃，比方说当你有了一部分本金以后呢，你可以把它选择去借贷，然后在借贷的过程中呢，你就可以拿利息，而这笔钱呢，你并不需要说一定就是一直说去跑啊，或者说去推销啊，或者怎么样，因为利息就是自动的去打给你的。呃，再或者说呢，如果说你呃有一个房子，或者说有一辆别人都很喜欢的一个小车，你可以不停的把它租出去，啊、呃，这样的话呢，也是就是你虽然是一开始你是需要一些本金去买这个呃这个产品，但是呢，在那以后每一次租赁一次你就收一次钱，而这个东西并不跟你的时间或者跟你的劳动挂钩，这一点很重要。所以也就是说，尽管一天还是过去了，但是呢，你这一天并不需要劳动，这个车或者说这个房子就可以为你赚钱，这点很关键。还有一种方式呢，就是用电脑软件系统，也就是大家都知道，比尔盖茨是做世界首富做了这么多年，为什么他就他就是那么一套 Windows 系统，对吧？就是说，有了这套 Windows 系统以后。虽然一开始开发的时候，他用了大量的人力和物力，然后可能也需要一些时间去做市场、去做推广，然后接下来的时间不断的去更新、去迭代。啊、嗯，比方说从一开始什么 Windows 3.1 一直到现在的什么 Windows 10之类的，或者是之前的 XP， 它的确是需要是不停的更新的。但是问题是，它基本上还是一个一次性的一个投入，之后呢，它就可以无限的去分发。当它卖它第一份做出来很难，但是它在卖第二份、第三份。第十份、第十万份、第十亿份的时候，对他来说，编辑成本是非常非常小的。他只需要一次性生成很多用户码，然后你买他的用户码，你自己就可以激活你的 Windows。所以呢，这时候他的付出几乎是零。这一点呢，也是一个非常好的一个主意，就是说你可以需要去写一份自己的电脑软件系统啊，通过这种方式。呃，一开始开发是用很长时间，但是之后你在每卖出去一份呢，并不需要更多的付出，不像煎饼果子似的，你必须站在那里摊，对吧？就没有这个事情了。第三种方式呢，就是通过创造内容。创造内容大家很容易理解，就是我们知道，就是人类历史的存在就一直有作家嘛。然后呢，作家就是通过一次性写一本书，然后这本书呢就可以源源不断的去收版权。呃，现在呢有很多网络作家，或者说可以有自我出版。让这个出版这件事情变得更简单，而不是说只有特定的人权人群才能去享受就是出版的这个过程。所以说呢，这个也是一种方式，就是说你一次呃写一本书的确需要花很多的时间、很多的精力，需要查阅很多的资料。但是当你这本书出版以后，尤其像现在，如果你用电电子版，呃，它其实制作的时间都已经可以忽略不计了。至于像。啊，分发以后，你写出第一本书来以后，你再把它卖十次、一百次、一一千次之后，都是非常非常快的。或者呢，还有一些人他在书里放很多广告。
。这样的话呢，呃，你每次就是买了书了以后呢，它还可以不光是收这个版权费，还可以去收广告费。看到的人越多呢，你赚的钱越多。然后呢，当你把这个书价降下来以后，可能看到人就更多。比如说你原来卖五块钱，不是所有人都负担得起，但你后来你卖的够了，你可以把它定成五毛钱一本，这样看到人就更多了。甚至有可能你可以把它定成免费，这样看到人就更多。但是呢，你完全可以在你这免费的书后面推销你更新的作品，那些卖的更贵的书或者是更贵的产品。所以这个呢也是一条思路。还有一个呢就是像分发系统，分发系统呢也就是说你就类似于是一个分销商。大家都知道，很少有东西说是从厂家直接到消费者手里的，大家都需要一个分发系统。呃，比如说呢，有那种批发系统，那些货物的批发系统，呃，再比如说呢，像所有的内容也都有一个分发系统，呃，再或者说，你如果从一个商店买东西的话，很少有人现在直接说去商店的网站买，而是说，比方说，你可能会从你喜欢的那些自媒体那大 V 那里的这个网络链接去买，他们其实又相当于是那个网站的那个分销商，然后呢。当从他那里买的人多了，比如说像大家都知道，李佳琦卖一次口红，比方说可能能卖出十万支口红的话呢，那既然商家肯定也愿意给他一个更大的折扣，使用一个李佳琦专属的折扣码，他的粉丝可以拿到一个更大的折扣。这样下次的话呢，粉丝就更愿意从他那里买，因为他那里价格最低嘛。而那个商场呢，他也可以用薄利多销的方式去卖出更多的货。所以这种分发系统也是一个非常有效的一种快车道的模式。呃，因为就是还是那句话，它的这个边际成本是很低的。你获客说十个人也好，或者说一百万个人也好，尽管他是在那做一场直播，但是这场直播观看的人可能成千上万，并不是说来一个人我表演一次那样非常的困难。然后再一个呢，就是像人力资源系统，呃，所有的人永远都是说。所有的企业到最后，它最贵的东西都是人力资源嘛，因为就是员工需要招聘、需要管理、需要开除，然后需要给他们呃进行绩效考评、进行这个薪资设计。所以说呢，如果你能做出一套人力资源系统，不管是你来出人，还是说你来出一套系统去管理这个员工，或者是帮他们去招聘员工，或者帮他们把某一部分外包，这也是一个非常非常大的诉求，因为。归根到底，所有的业务做的都是人，而就是没有一个企业说可以逃离说这个员工管理这一件事情。所以说呢，这个也是一个非常常见的一个快车渠道。但是呢，你会发现所有的这些东西，它的这个本质上的不同，就是说它把你相当于是从这种日复一日的重复性劳动，你的时间只能卖一次中解放了出来，而是你可以无限次的去卖。呃，你一开始需要花一些时间去开发这个系统，或者去优化这个系统、更新这个系统。但是你的这个产品一出来，或者说你的这个服务一出来，它是可以无限次的复制，并且它的获客成本也好，或者说是在增加新客户的成本也好，是越来越低的。所以呢，这个就是一个快车道给大家的一些概念。希望这次的分享对你有启发。我们下次再见，下次再见。